0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Estoy presumiendo aquí unas preciosas orquídeas que me mandó Cristina Espino con motivo de que me operaron de la espalda nuevamente. Y aquí ando en casa, no puedo todavía salir, así que pues ando un poco más de sport, eh, sobre todo cuando me estoy conectando hasta España con Alicia Rábago. Alicia Rábago es una destacada terapeuta de familia y de niños, que ha escrito varios libros. Es una latosa, ustedes saben que, que la, Alicia Rábago es la latosa de Alicia Rábago, pero que siempre me da mucho gusto platicar con ella porque nos da muy buenos tips de cómo educar a nuestros hijos o cómo hacer que nuestros hijos tengan una, una mejor calidad de crecimiento y mejor calidad educativa de comportamiento y de entendimiento. Eh, hoy, sin duda, los más preocupados por el futuro, los más preocupados por el futuro somos los papás de los niños, porque ¿qué van a hacer nuestros hijos? ¿A dónde va la vida? ¿Qué oportunidades tienen? Y, por otro lado, eh, esto que se ha llamado futurofobia, pues ha generado ansiedad a niños, adolescentes, a jóvenes que se gradúan de la universidad, porque vienen jalando desde hace años en qué van a trabajar y cuál es el futuro. Y el futuro cambia tan rápido, el futuro eh, hoy con la nueva tecnología, con las redes, con la competencia que hay, ¿qué deben de estudiar? ¿Deben de estudiar programación, ingeniería, tercera dimensión? Este, ¿Deben de estudiar computadoras? ¿Tienen que seguir siendo abogados, doctores? ¿Qué es el futuro para ellos? Y eso justamente, Alicia Rábago, licenciada en pedagogía, con mención honorífica en la Universidad Panamericana y más desde España con nosotros. Querida Alicia Rábago, ¿cómo estás?
1: Muy bien, contenta, saber que estás bien de tu operación. Ya, porfa, ya párale, ya no más. Mis hijas pero dicen que
0: soy adicto a la anestesia.
1: Yo te voy a enseñar Dios? fotos
0: de la operación, a ver si valdría la pena anestesiarse o no.
1: No, sabes que a mí no me andes compartiendo esas cosas. Con lo que sepa que te haces es suficiente y saber que estás bien y que recibes el cariño de tu gente, pero no, no me enseñes fotos, por favor. Ok. Eso no, yo Oye, no ¿estás
0: peor que pensar en el futuro, mano?
1: Pues así, fíjate, esta reacción que tuve de no, no quiero ver fotos porque esto me da, ¿no? Me da ñañaras, dirían, es igual. Hoy el término futurofobia, que tal cual literal se traduce a la fobia, al futuro, es algo que se está atravesando en esta generación. Una generación que no tiene esperanza que a, a, a larga distancia ve catástrofe, apocalipsis, no ve por dónde seguir, y claro, cuando hablas con los jóvenes, pues ellos te dicen, es que está muy difícil, hoy hay que encontrar trabajo, cuesta mucho trabajo, porque se necesita especializarse en algo, muchos compitiendo por el mismo puesto, hablan del cambio climático, hablan de pues tener hijos o no tener hijos, porque qué mundo les vamos a dejar. O sea, tocan muchos temas, pero sin duda eh, ese, ese soñar, esas ilusiones, se han visto afectadas. Y ahí es donde yo me detengo. O sea,
0: Oye, pero yo desde que era chavo, y es hace muchos años, yo ya tenía mi duda de cómo sería el futuro, Alicia. Eh, yo me preguntaba, ¿qué voy a hacer de grande? Aunque sabía que yo quería ser periodista, Uh -huh. eh, igual un día quería ser astronauta y un día quería ser físico químico y otro día químico eh, digo, físico matemático, eh, porque me hubiera gustado tener la inteligencia de ser un gran físico, como estos grandes, grandes científicos del siglo 21 del siglo XX, perdón, que hicieron descubrimientos fantásticos, eh, algoritmos increíbles. Y, y hablo de los años 50 en adelante, ya no estoy hablando de un Einstein, ¿no? este Imagínate haber tenido la inteligencia de un Einstein. En aquel entonces yo no sé si se preocupaban por el futuro porque había que preocuparse por el presente, por las guerras que estaban viviendo, pero... Pues fíjate, uh -huh.
1: fíjate, fíjate qué bien lo pones, ¿no? lo planteas. Claro que tú pensabas en tu futuro, pero pensabas en ese futuro que te ibas a labrar, en ese que ibas a estudiar, en ese que deseabas, y, y, y eran ilusiones tuyas. Quisieras ser un físico y, y a lo mejor inventar algo. Hoy lo triste es que los chicos de hoy ven el trabajo como una carga muy pesada, como qué duro es, cómo Ajá. voy a formar una familia, no la voy a poder mantener. O sea, y, y esto también tiene que ver este, la parte tecnológica, ¿no? Que, que, que todo es inmediato y entonces todo cambia tan rápido creo que es este temor de no alcanzar el tiempo, que nos pasa a nosotros como padres, porque dices, ya que le entendí una aplicación, salió otra, y mi hijo va por delante de mí, y me da miedo lo que pueda descubrir, o sea, creo que si hablamos en resumidas cuentas de lo que muchos de nosotros sentimos, es esta, no sé qué expectativas hay, pero me da miedo porque me han planteado un futuro no muy esperanzador, y no suena muy bonito, entonces si esto continuamente, yo lo repito como adulto, eh, qué difícil es trabajar, qué cansado para lo poco que me pagan, uy, tanto he trabajado toda mi vida y ve cómo vivo y no he logrado pagarme mi cochecito. O sea, cosas que ocurren, pero que además en el discurso que hacemos pues hay una desmotivación gigantesca para las generaciones que vienen.
0: Ok, ante ese discurso, Alicia, ¿qué queda? O sea, tú como pedagoga, ¿qué le dices a los papás y qué le dices a los chavos?
1: Me, me, este, este es el punto al, al que quiero llegar. Creo que sí tenemos que empezar primero a, a hacer un trabajo personal y decir, a ver, me ha costado trabajo, o sea, me ha costado mucho eh, hacerme de mis cosas, ha sido difícil, pero esto es el discurso que quiero darles a mis hijos, o sea, esto es lo que quiero que ellos vivan. No les voy a dar la oportunidad de que ellos puedan pensar en un futuro mejor por este discurso de, no confío en el gobierno, es que las escuelas, es que las instituciones. Entonces, de entrada es este, esta introspección que como padre o como tutor o encargado de jóvenes tengo que hacer. Segundo, es trabajar muchísimo en, en la fuerza de voluntad de los jóvenes, en decir, a veces cuestan mucho trabajo las cosas, pero llegar a lograrlas, es una gran satisfacción y dejarlos que la vivan, porque esto va muy de la mano con el hecho de que como padre quiero resolverles todo y no les estoy dando la oportunidad de disfrutar de sus propios logros porque pues, quiero estar yo antes, sin que ellos lo pidan. Otro punto que me atrevería a tocar es, estamos quitándoles a los jóvenes la búsqueda de este sentido de vida. ¿No? Así como tú querías ser un físico y a lo mejor poder ayudar a la gente o un periodista para comunicarle a la gente cosas, hoy nosotros estamos quitándoles la ilusión de que vayan rascando y encontrando qué habilidades tienen, cómo socializar con la gente, que no toda la gente es mala, que hay mucha gente eh, que es fabulosa encontrarte en tu vida y aprender además de sus errores. Creo que lo que nos pasa es que los adultos nos estamos adelantando a muchas situaciones y lo que ellos escuchan, ven, y, y ese futuro, o sea, es esta nostalgia de oír música de otra época, es esta nostalgia de los tiempos pasados fueron mejores, no están dejando ver un poquito más allá. Entonces, primero el discurso que tenemos como adultos y luego trabajar en un montón de habilidades de los chicos.
0: Ahora, ¿cómo deben de hacer los papás? para guiar a los hijos, estamos hablando de los niños chiquitos, uh -huh. de niños de primaria, ¿cómo deben de hacer los papás para que los niños que ya entran a secundaria y tienen otra forma de pensar, quitarles esa ansiedad y darles la seguridad que está en ellos, de que está en su entrenamiento, en su capacitación, en su deseo de ser grandes y mejores, y hacer bien para ellos y para su mundo, ¿cómo lo haces?,
2: a
1: ver, voy a tocar algunos puntos. Primero, tratar de ver si no estamos sobreprotegiendo y estamos actuando antes de, de lo que ellos están incluso pidiendo. Segundo, siempre hablo de este tema, Eri, el trabajo de Autoestima y autoconocimiento es fundamental. Yo quiero fortalecer a mis hijos, tengo que enseñarles a descubrir cuáles son sus fortalezas, pero también sus debilidades. No puedo plantearles que yo todos lo van a lograr, que si lo sueñan lo van a conseguir, que no, así no es la vida. La vida también te caes y también hay que aprender a levantarse. Entonces, Estamos hablando de análisis de mi modo de crianza como padre, más el trabajo que cada chico tiene que tener en este autoconocimiento y descubrir qué habilidades tengo para trabajar en ellas. Y luego también esa tolerancia a la frustración. Estamos tratando de que nuestros hijos sean perfectos y eso no va a pasar. O sea, eso no existe, los seres humanos no somos perfectos. Entonces, permite que tus hijos se equivoquen. No te estoy diciendo mételes el pie, pero sí permite que ellos experimenten lo que es fracasar en algunas cosas que no que no les afecte de manera integral, pero que sí digan, no importa, lo puedo volver a intentar o pido ayuda. Oye, es que hay chicos que ni siquiera se acercan a pedir ayuda porque siempre <risa> sean los padres acercados antes a resolverlo. Entonces, si estás hablando de niños en primaria... Creo que es importantísimo estos tres puntos, nuestra forma de criar el trabajo de autoestima y dejar que, que, que sientan las emociones todas, cualquiera, y la tolerancia a la frustración.
0: Es que mucho depende también lo que, lo, lo que te eh, inculcan los padres, Alicia. Si los papás te dan seguridad, si los papás te dicen, pues mira, tienes que estudiar porque viene un futuro con muchos cambios, pero tú puedes y el chiste es que te prepares bien y que tengas hambre de crecer, hambre de conocimiento, hambre de evolucionar. Entonces tú como hijo lo ves diferente. Yo recuerdo que mamá me decía, mamá que cumple 101 años, eh, eh, me decía, Mira, no estudies para abogado, porque el sistema penal en México o el sistema judicial es terrible, hay mucha corrupción, no pierdas el tiempo en eso. Y me quitó las ganas de ser abogado, porque yo quería ser abogado, porque Jacobo que era abogado y además era un gran periodista. Uh -huh. Y yo desde muy niño, ¿sabes? Te lo he platicado, miraba a Jacobo. Uh -huh. Y quería ser como Jacobo, y me parecía que la manera de ser periodista como era Jacobo era ser abogado. Con el tiempo entendí que los abogados hacen otras cosas y que tienen otra y una muy amplia, eh, un amplio terreno donde ejercer, desde el terreno laboral hasta el terreno penal, ¿no?, y por todos los terrenos que tienes que pasar. Pero me di cuenta que había que prepararse con otras cosas para el futuro. El futuro empezaba el tema de las computadoras, empezaba la televisión digital, empezaba. Eh, yo fui de los primeros en, en, en cuando a los, mis 23 años, cuando abrí mi agencia de publicidad y relaciones públicas, que se llamaba Parafernalia, en eh, tener toda mi base de datos en una computa dos computadoras, que había comprado en la tienda Radio Shack, en Miami y me las traje en el avión, pagué mis impuestos porque se permitía con el GAT, pagué creo que 20 o 25% de impuestos de la computadora y me traje dos por si una fallaba y dos impresoras por si una fallaba y le pedí a un amigo que era programador, de decir, a Omar, Omar, Díaz González, Omar Díaz González, que me programara mis computadoras con un lenguaje COBOL que llamaba él porque yo necesitaba estar preparado para el futuro. Ya tenía mi negocio, tenía 23 años, y tenía la primera, era la primera agencia con tener toda su base de datos en computadora por ciudad, edad, nombre, apellido, teléfono. Tú escogías todo lo que tú querías. Y podía imprimir invitaciones en 20 minutos, o etiquetas para invitaciones. Eso era muy novedoso.
1: No, eh, y sin duda siempre ha sido un, un tipo muy novedoso, te gustan los temas actuales, te, te gusta que tu público tenga cercana la información más actual, porque tú eres un, una persona que te gusta actualizarte y aprender de estas nuevas tecnologías, eso es maravilloso cuando, cuando se te da de manera espontánea como a ti, no a todo el mundo le pasa, Habemos unos más tercos con esto de la tecnología, ¿no? Y, y te enojas y dices, ya no puedo más. Pero fíjate que uno de los puntos que tú estás tocando y que me parece relevante hacer hincapié es, tenías ilusiones, Eddie. Tenías ilusiones de generar algo nuevo, de ser a lo mejor el primero con esas dos computadoras, de imprimir más rápido esas invitaciones, de traer algo nuevo para mostrarle al mundo y algo nuevo que aprender. Esas son ilusiones. Y hoy como padres, por eso uno esto que, que me dices, ese discurso que estamos dándole a los chicos no es ese discurso eh, prometedor de, eh, a ver, ¿por qué quieres esto? Trabájale en ello, busca algo novedoso, inténtalo varias veces, eh, ¿qué te motiva? No, somos una generación que a lo mejor, uy, es que antes los tiempos estaban mejor. No, antes con tantos pesos nos alcanzaba para comer una familia. No, mi rey, antes si tú trabajabas, ¿sabías que tenías dinero ahora? No sabes, ¿cómo ganan el dinero cada quien? O sea, estamos teniendo un discurso muy negativo y esto mata las ilusiones de, de, de los jóvenes. Bueno, incluso te las llega a opacar a ti si te sientas con, con personas que continuamente tienen este discurso. Entonces, fíjate lo importante que es estar comprometidos y además siendo responsables de que tú tiene cierta edad, pero vienen estas generaciones con mucho empuje y que además en ciertos momentos de su vida pues están llenas de sueños, como son los adolescentes. No se los mates. Hoy les queremos poner todo tan realista desde niños que les matamos esos sueños y las ilusiones que nos dan esperanza de vida.
0: Y continúo con Alicia Rábago terapeuta, eh, especialista en niños y familia, y estamos platicando acer acerca de la futurofobia. ¿Qué es la futurofobia? El miedo al futuro. ¿Quién le mete a los niños el miedo al futuro? Los papás. Los papás, los programas. No, yo digo que los papás, Alicia. Los papás y quizás los maestros son los que te meten el miedo. Porque si tú vas evolucionando con el futuro, o sea, tú, tú, tú estás en el presente, tú ya ves el futuro porque estás viendo todo lo que te están enseñando en la escuela, en eh, lo que pasa en tu alrededor. Los niños vienen ya con un chip de las computadoras y los celulares que, que no teníamos nosotros. Hoy un celular es 10 veces más potente que la computadora aquella que yo compré, que uh -huh. era una 386. O sea, tenía nada, 386 megabytes. No, no, no tenía ni, un, ni, ni 256 megabytes eh, de memoria, para que me entiendas, ¿no? Tienes que usar no sé qué, pero vas creciendo con el futuro. Si los papás no nos hablan del futuro y de qué vamos a vivir y, y, y cómo le vas a hacer para crecer y qué quieres ser de grande, a lo mejor no te entra ese miedo y vas enfrentando el futuro como te va dando la vida. Vas estudiando porque te dicen prepárate para el futuro, pero ¿para qué angustiarlos?
1: Porque sabes que sí tienes razón, siempre lo hemos dicho, la familia es esa primera... Eh, pues primera tocada al mundo, ¿no? Es el tocar base con el mundo, y, y por supuesto son los cimientos que todos tenemos, pero también hablamos de una generación muy pesimista, y, y vamos, ahora que estoy yo, estaba yo investigando para el tema, me descubrí repitiendo algunas frases que digo, es verdad, y esto es lo que, los, lo que escuchan los jóvenes, ¿no? De, Híjole, los jóvenes la tienen difícil, porque si nosotros hablamos de esta generación, Eddie, hablamos de una generación que generalmente llegó a niveles educativos más altos que nuestros padres, o que han tenido más oportunidades, o que tienen más cercana eh, ver lo que pasa en el mundo, mucho más información, y hoy muchos padres decimos, uy, va a estar cañón que este chavo pueda tener su nivel de vida a la misma edad que yo lo tenía. Este chavo, uy, lo que le falta para poder hacerse de algo, ¿no? Y, y los chavos te lo dicen. L las expectativas que tenemos del mundo son, son bajas porque, porque vemos que los gastos son altos, porque vemos que los sueldos no nos alcanzan, porque venimos de, de, de tener que estudiar y estudiar y estudiar para recibirnos y me piden, ah, Tantos estudios, pero tantos años de experiencia, pero ya estás muy grande, pero ya estás muy muy viejo. O sea, si lo piensas, en algún momento de tu vida te has sentado con alguien que diga, no, los jóvenes la tienen difícil. Entonces, entre nuestro discurso y lo que vemos en redes, porque además esto le sumas, lo pesimista vende. O sea, ver a alguien, ¿no? O sea, vende, se mueve, las tragedias. Eso no sé por qué mueve tanto. Y a lo mejor... Hoy por eso los jóvenes se, se acercan tanto a estas historias de superación, a escuchar a alguien que lo logró, que lo consiguió, a estas historias de vida donde eh, viene la persona y te cuenta qué trabajo le costó, pero lo consiguió. Yo creo que por eso hoy también queremos ver ejemplos de, de personas palpables que han logrado, porque pues tenemos muchas dudas.
0: Fíjate que yo invito a que los... Chavos, no tengan miedo del futuro. Al contrario, que reten el futuro, Alicia. Eh, si tú lo retas, si tú tienes fuerza, es como Sansón y Goliat. Siempre tenía yo ese, ¿cómo es que Sansón peleó contra Goliat? no? Si ¿Sí era Sansón, sí, ¿verdad? Eh, Sansón contra Goliat peleó contra ese gigante, ¿no? Eh, o no me acuerdo quién es, ¿Sí si era Sansón contra Goliat. ¿Te acuerdas de aquel, aquella historia? Sí, me acuerdo. David contra Goliat. ¿o era? David
1: contra Goliat, según yo.
0: ¿Y Sansón contra quién? Haces, me
1: haces dudar un montón. Era, o sea, la frase era no te metas con Sansón a las patadas, ¿no? Pero no sé uh -huh. porque él. Pero yo creo que es David contra Goliat.
0: A Oye, ver. Esto, bueno, que no haya sido. <risa> me venía, yo me imaginaba. <risa> así, me imaginaba a David, ya. Eh, desde una cueva, no era Sansón contra Goliat, era no, David. David contra Goliat. Y, y que lanzaba una piedra eh, con su onda, con su uh -huh. cuerda, y le golpeaba a Goliat en la frente y el hombre gigante caía al suelo. Y entonces Dios ayudó a David a derrotar a Goliat sin espada y sin armadura, ¿no? Pues yo invito a que los niños, a que los jóvenes hagan eso. Goliat es el futuro y David es el peleador. Y si, y si estudias y te preparas, es Simbólicamente, la metáfora de ese Dios, de Jehová, que en este caso era el Dios de David, eh, el Dios de los judíos, eh, pero digo, Dios está en todas partes y es igual para todos, cambia de, de outfit ah, nada más, ¿no? Es, está aquí, enfrente de mí, enfrente de, de ti. Que si tú te preparas, ese Dios te da la preparación, la fuerza, la energía, para que pelees contra Goliat, que es el futuro lo enfrentes y seas un campeón. Eso y sabes, es lo que tienes. Y
1: sabes, le sumaría yo a esto también lo que dices? Es el hecho de... Se habla hoy mucho del aquí y el ahora, ¿no? Entonces, y, de los, y de vida solo hay una y exprímela. Por lo menos que lo intenten. O sea, porque hoy no les puedes quitar las ganas de intentarlo. Ay, eh, por eso es que se pelea mucho con los jóvenes cuando hablamos, por ejemplo, de temas como el alcohol o eso... Pues porque no tienen ese juicio que los detiene continuamente. Están llenos de sueños, llenos de ilusiones, llenos de expectativas. No seamos los adultos los que les quitemos ese deseo. Tú los vas a acompañar, los vas a guiar, les vas a decir, te sugiero, te acompaño, ten cuidado, ha usado, prepárate, eh, haz alianzas con buenas personas. Pero no le quites la ilusión por algo que tú no has conseguido o por algo que tú ves muy difícil, pero que a lo mejor le estás quitando las ganas de, de luchar por ello. Yo creo que los que más tenemos que poner atención en estos momentos somos los adultos. Pensando uh -huh. en qué estamos haciendo para que hoy ningún chico quiera tener hijos, a lo mejor, o qué estamos haciendo para que oigan que el trabajo es algo tan horrible y qué horrible es que hay que ir a trabajar, qué estamos haciendo para oírnos tan cansados y quejarnos todo el tiempo. No, ¿qué estamos transmitiendo? Eso, Ese creo que sería el mensaje que, que pondría así, eh, en comillas, para que no se nos olvide.
0: Muy bien. Pues Alicia Rábago, ¿dónde te, te localizan?
1: Pues me encuentran en todas las redes, te digo que hasta TikTok, que estoy recién abriendo, y, este, y en la única que me encuentran diferente es en Instagram, que estoy como edúcalos para que los demás.
0: ¿Y tus libros?
1: Mis libros están aquí conmigo, si no están viendo, sino que escuchen los títulos. Edúcalos para que los demás los quieran. Edúcalos a pesar de sí mismos. Y la más reciente publicación, Sin Querer Queriendo.
0: Muy bien. Te mando un abrazo, Alicia Rábago. Ya, danos más lata. Andas muy tranquilita, ¿eh?
1: Ah, yo, las veces que quieras.
0: Muy bien. Mejórate
1: y cuídate mucho. Te mando un abrazo
0: también. Ya estamos. Te mando un abrazo. Es Alicia Rábago, terapeuta, especialista en niños y en adolescentes y en familias. Y no angustien, no angustien a sus hijos con el futuro. Denles la, regalenles una, una cuerda, una sonda, eh, una onda, perdón, como la que David tenía para pelear contra Goliat, que es el futuro, y con una piedra la lanzó con su, con su onda, eh, un golpe tremendo en la frente, en la cabeza de Goliat, lo derrumbó, y con la propia espada de Goliat, que apenas podía cargar David, le cortó la cabeza y enfrentó el futuro tengo a Ana Estrada de Brújula Interior platicando hoy sobre las mujeres en los negocios, las mujeres exitosas en los negocios y yo la pregunta quería eh, al revés de decir por qué las mujeres son exitosas que ya sabemos que tienen una gran capacidad y, y son bien fregonas, por qué en muchos casos, pero en muchos, las mujeres no eh, son exitosas Ana Estrada, me da mucho gusto recibirte nuevamente
2: igual querido Evi, Aquí eh, con un tema muy propio para el mes, pero pues yo te diría que muy propio para todo el año, porque la brecha, la lamentada brecha ¿no? que tanto se ha hablado, la verdad es que sigue estando ahí. Y esto es tan fácil como decir que si la mitad de la población del planeta somos mujeres, entonces, cuando no se está aprovechando ese talento, no se está preparando para ejercerlo bien, pues te estás perdiendo de la mitad del talento del planeta, ¿no? Y pues ya también hemos hablado en otras ocasiones de cómo eh, pues el, el género femenino y masculino a veces traen ciertas habilidades que son complementarias y que nadie se va a beneficiar más de eso que el negocio. Más ahora, que la verdad es que ya se requiere en un negocio desde capacidad de improvisación, desde capacidad de intuición, capacidad de desarrollar al otro, que son tareas muy de casa, históricamente a cargo de la mujer, ¿no? Hasta, por supuesto, las muy tradicionales que tienen que ver con... Eh, pues toda la parte lógica, analítica, poner prioridades, que si bien no todos los hombres son así, pues también hay que decir que, que se les... Eh, socialmente se les tiende a empujar para allá, ¿no? Si el hombre no tiene esas preferencias, esas habilidades natas, porque tiene otras, ¿no? Entonces se la pasa mal, porque la etiquetada está a todo, ¿no? Pero la realidad es que a nivel de habilidades, ambas son súper o sea, ambas colecciones son súper importantes. Entonces, bueno, tú ya decías... Hemos hablado de, de las capacidades y de que no hay un para qué, no hay algo que realmente explique el por qué no hay más mujeres, una de dos, en la empresa, en la alta dirección o como empresarias. Eh, el dato es del 2020, pero en el 2020 teníamos solo 19% de las mujeres emprendiendo, ¿no? Y era por tres razones. Algunas sí era para mejorar calidad de vida, algunas otras eran pues porque estoy heredando el negocio familiar, me toca, tomo las riendas, ¿no? Y el tercero era pues para generar recursos para mi familia, ¿no? Entonces... El, estas son las tres razones y si te fijas están muy amarradas quitando la primera que es mejorar mi calidad de vida la, están muy amarradas a eventos externos ajenos a mí o me heredaron un negocio o quiero ayudar a los demás entonces eso es algo que que está muy bien, hay que capitalizar en esas oportunidades, ¿no? Pero ¿qué tal todas estas mujeres que a lo mejor no heredaron, que a lo mejor eh, no están en una posición de tener que mantener a alguien más o cuidar por la, por la calidad de vida de alguien más, y que no se lo están siquiera planteando, o que es el grupo al que hoy le vamos a hablar? Porque este mensaje va súper dirigido a aquellas que están trabajando eh, como empresarias, como emprendedoras, como empleadas, que den la oportunidad y que no la logran concretar, o ni siquiera, o otro porcentaje alto cae ahí, ni siquiera se lo plantean porque, pues a lo mejor no es para mí, ¿no? Y no es claro. para mí porque soy mujer. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto que facilita que una mujer tenga éxito en, en, el, en la empresa, en los negocios o creando una carrera ¿no? eh, exitosa en, en el trabajo. Y pues lo que hemos visto es que son tres cosas. La primera es súper obvia y la verdad es que voy a elaborar muy poquito en ella porque todos la vamos a entender en cuanto la diga, que es el tener los conocimientos necesarios para pues, sacar adelante el trabajo. ¿no? Eh, esto no tiene que ver con género, sin duda, pero sí llega a suceder, por ejemplo, con empresas de tecnología que nosotros hemos trabajado eh, como equipo, interviniendo preparando a sus generaciones ya avanzadas en la carrera de mujeres, que dicen, uh -huh. no quiero que se me atoren con nada, Quiero que sigan adelante y trabajando con, con estas empresas, lo que de golpe te das cuenta es que pues a lo mejor si sí hay una representación más baja, por ejemplo en ingenierías, en tecnologías, en sistemas, ¿no? En computaciones, ese tipo de carreras. Pero ¿qué pasa? Y, y te hablo de casos que tengo en la mente a la persona, a la directiva, a la VIP, que dijo, pues fíjate que yo entré aquí con una carrera totalmente ajena y me dieron la oportunidad de ir incursionando en otras áreas y para eso, una de dos, o la misma empresa pagó la formación formal que faltaba, habilidades, entendimiento, de te voy a hablar de una, una que se volvió la financiera de una de estas, de las grandes empresas de estas en México, financiera para América Latina y, eh, y no la financiera. Pero se fue formando, este es el campo uno, adquiere las habilidades, ¿no?, e hizo una carrera espectacular porque resulta que, ok, adquirió este entendimiento básico necesario para entender el mundo financiero, ¿no? ¿Qué uh -huh. hacía por el otro lado? Traía una experiencia impresionante de diferentes áreas en cómo funcionaba, pues no solo la empresa, sino esta empresa en distintos mercados en América Latina. Entonces, una parte de todas las decisiones que ella fue tomando a nivel negocio eh, que la hicieron muy exitosa venía de su entendimiento, de, de, de las variables financieras no, macroeconómicas, los mercados, las monedas, eh, los distintos tipos de consumidores. Y otra parte venía dada de su intuición, o sea, de su experiencia, de su segundo cerebro le hace el estómago, que tiene más neuronas que el de arriba, uh -huh. y juntaba ambas cosas. Juntaba ambas cosas y decía, a ver, los números me dicen esto, mi experiencia me dice esto, la necesidad de negocio es tal... Y en el 90% de los casos, ellas toma, ella tomaba una decisión que era absolutamente afortunada que, y que era muchas veces también poco tradicional. O sea, que si tú hubieras tenido, pues a lo mejor una visión únicamente enfocada en números, hubieras tomado una decisión súper diferente, ¿no? Entonces, a esto me refiero con, la forma, con el primer requerimiento que es formación de habilidades. ¿Qué es lo que yo requiero para tener éxito aquí, ¿no? Eh, y no sé si quieres que entremos a la segunda, si nos da tiempo, para ir uh -huh. hablando de la segunda que es la creación de red. Red al interior de la empresa y red al exterior, o sea... Yo no tengo que saberlo todo, esto yo lo aprendí muy pronto en mi propia carrera, ¿no? Y trabajando con mujeres ejecutivas en, en distintos ramos y distintos estados y países, lo que he visto es que es una constante. No tienes que saberlo todo, ni siquiera tienes que tener la mejor idea. Lo que sí tienes que tener es el mejor equipo posible, porque además nada va a rebasar la capacidad de un equipo que es complementario que sabe tomar turnos esto es lo mío te dejo la mejor parte que está entrenado para entregar a tiempo que respeta procesos que es que esa es la joya de la corona nosotros a eso le llamamos equipos que funcionan a cerebro completo o sea yo voy a tener a alguien
0: ¿cuál cerebro el del estómago o el otro porque cerebro completo
2: desde arriba
0: ah estómago pero,
2: uh -huh. pero esto es muy atípico. Yo te digo que es la joya de la corona, pero es muy atípico porque las empresas tienden a funcionar por áreas, ¿no? Y esas uh -huh. áreas tienen más habilidades en, un, en cierto tema que en otras. Cuando tú pones todas las áreas juntas, pues claro que son complementarias en una empresa. pero Y si yo soy emprendedora, tengo que hacerme cargo de que mi equipo de liderazgo sea contratado, colaborador interno, o sea un colaborador externo, tenga las mismas características. Pero a lo que, a lo que, lo que decía, que era muy atípico, es que si yo, por ejemplo, me vuelvo... Eh, ya hablamos de finanzas, ¿no? Pero si yo me vuelvo, por ejemplo, mira, nos tocó ir alguna vez a la CEO de, de una de las refresqueras diciendo que ella lo que había hecho muy bien era poder tener siempre a alguien experto en lo que ella no sabía hacer o no se sentía. Claro,
0: cerca. así debe ser.
2: Exacto. Y afuera, fíjate qué interesante, por eso decía que la red es interna en el trabajo y externa en tu vida, una red que apoyara en todos los requerimientos de sus hijas cuando ella no podía entrar, al grado de a ver, tengo que ir a contar el cuento al grupo de mis hijas y se acostumbra que la mamá lleva galletas hechas por ella misma. Al chef uh -huh. de, la, de la empresa le pedían las galletas, le llevaba una charolita, servilleta de tela para que parezcan hechas en casa, no me las tengo uh -huh. perfectas y salía de la oficina con las galletas hechas en casa, ¿no?, y a alguien de casa, su mamá, la vecina, a veces el chofer, le llevaba a las chicas, a sus niñas, y todo fluía.
0: Entonces, muy abusada. Entonces, ¿cuáles son las causas que una mujer sí puede aprovechar para ser muy exitosa como capitán de barco?
2: Bueno, hablamos, recapitulando, el de asegurarse de que yo identifico requerimientos del trabajo y si tengo esas habilidades, si no las cultivo. Dos, el que tengo una red afuera para que me apoyen en todos mis roles y no fracase, porque pasa con muchas mujeres, prioriza uh -huh. la relación de la que son responsables fuera del trabajo y entonces ya no atienden la del trabajo, ¿no? Una red resuelve eso. Cuando yo digo una red interna, es tener el equipo correcto para resolver lo que haga falta, sin que te metas la presión, mujer, de que tú tengas que saberlo todo o hacerlo todo. Ese es el punto dos, redes. Y el punto tres, que yo te diría que es donde cae el 80% de las mujeres con las que hemos trabajado, es uh -huh. el que no han trabajado en ellas. Esa creencia limitante que evita que vayan por todo. ¿A qué me refiero? No es un tema de capacidades, no es un tema de que no puedan, es un tema de que a veces, pues, siento que pedir ese trabajo tal vez todavía no esté lista, ¿no? Cuando usualmente ya estás, o si tienes dudas vas y le dices al jefe, oye, ¿qué falta?, ¿no?, yo quiero candidatearme para ese puesto y en la siguiente oportunidad quiero estar lista, dime cuáles son los requisitos. O hay situaciones en las que eh, tengo asociado que crecer, ser exitosa en el trabajo es algo que no está bien para la mujer, porque en casa te han dicho, tú lo decías al inicio, crecemos con eso, que pues... Eso implica que vas a, te va a importar menos tu familia, que te vas a volver la jefa de todos, que ya te va a importar más el dinero y menos los sentimientos. Eso en temas de mujer, o las relaciones, o cuidar al otro, eso en tema de mujer se exponencia muchísimo. Yo te podría hacer una lista, una un día en un taller con mujeres en, de América Latina online, uh -huh. el ejercicio fue, escríbeme esa idea, por favor, los que nos estén oyendo, hombres o mujeres, piénsenlo, porque si son hombres, usualmente tienen alguien con quien trabajan, que les reportan, o para quien trabajan, o su pareja, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es esa creencia limitante que creen que ha detenido que la, que la persona, la mujer a la que conocen, vaya por más, ¿no? La lista, la lista es muy larga, Eddie, pero porque hay muchas formas de verbalizarlo. Realmente, al centro de todo esto está el que la relación de la mujer con el dinero y el poder no está bien posicionada en países judeocristianos. Si tú hoy, hoy, 2023, buscas en el diccionario qué significa prostitución, significa uh -huh. cuando una mujer ofrece su cuerpo y cobra por ese servicio. No lo no uh -huh. estoy diciendo verbatim, o sea, estoy diciendo el sentido, pero es súper curioso que la prostitución incluya al menos dos jugadores y la definición solo incluye a la mujer. Esto hace que en muchos casos haya un sentimiento de... Bueno, si gano el dinero, casi, casi me purifico porque lo estoy usando para otras personas, mi familia, mis hijos demás. O para que se vea que no me hago ahora la jefa, entonces sí, sí lo gano, tengo un puesto muy alto, pero las decisiones públicas se las dejo a mi esposo. Entonces, este tipo, esta tercera variable, dijimos, ¿no? Conocimientos red, y trabajar con ustedes mismas para remover esas, esas creencias limitantes. Si no las tienen, si ya las trabajaron, genial. Pero hay un síntoma, y el síntoma es que estoy incómoda en mi relación con el dinero.
0: Continúo con Ana Estrada, estamos hablando el por qué eh, las mujeres son o no son exitosas en sus negocios o en los negocios que toman. Entonces, retomando y concluyendo y haciéndolo más breve, Ana.
2: Una cosa es ser independiente porque gano dinero y otra cosa es ser autónoma, que soy absolutamente capaz de decidir todo lo que tengo que hacer con ese dinero.
0: Eh, eh, pero eso es a lo que queremos que sean las mujeres autónomas, que puedan tomar decisiones, que puedan escoger quiénes son sus aliados, quiénes son sus eh, los que van a ir al frente de la batalla, eh, quiénes son los eh, acorazados. Eso es lo que queremos, que ellas sean eh, estas mujeres que deciden eh, cuál es el rumbo de la batalla.
2: Bueno, cuando dices queremos, te estás refiriendo a un grupo que sin duda ya está ahí, pero hay otro grupo al que le conviene que este no me aviento por todo de algunas mujeres le conviene. Hay, hay algunos que sí les viene bien eso, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, por eso creo que sí, en primera persona, la mujer debe hacerse cargo de trabajar eso con ellas mismas. Cuando ustedes noten como síntoma que hay cierta incomodidad, pena, o que da paso a alguien más para que no se sienta mal, para que pierda, o sea, si alguien se sienta mal porque ustedes tienen éxito y están haciendo cosas correctas con ese éxito, sin imitar modelos horrendos, pues entonces, eso hay que revisarlo, porque no hay nada que te frene más que la culpa. La culpa, la incomodidad de, ah, mujer y dinero no está tan bien, ¿no? Y hay uh -huh. que ha dicho, no hombre, yo para nada, ¿eh? Yo recibo el dinero y mira, me quema, así me lo tengo que ir a gastar. Bueno, ese es otro síntoma.
0: Tampoco, tampoco dinero... se, trata, se trata de eso. Pues sí. O sea, entonces, eso no sirve tampoco.
2: Entonces, cuando yo no tengo una capacidad de relacionarme de una forma sana, productiva, con ese ingreso, con ese nivel de poder que puedo ir ganando conforme soy promovida, eh, con esa relación con las personas que me, que me reportan y hacia arriba, ¿no? Cuando no tengo eso es el mejor síntoma que les avisa que hay una idea ahí atrás que usualmente no la tienen consciente. Mira, para que, para que se animen, Edith, yo voy a cerrar con un punto que es numérico. ¿no? Se sabe que casi el 70% de, de, de las mujeres en etapa adulta están, eh, viven con algún trauma no resuelto de etapas tempranas de la vida, y la, y la condición que acompaña esto es que no lo tenemos consciente. Entonces, lo que es increíble, ¿no? Es que todos estos eh, bloqueos que ponemos psicológicos, neurológicos, para no hacerlo presente, pues simplemente nos, digamos que, que nos, nos incomodan más y nos van afectando, ¿no? La productividad en el trabajo, la calidad de las relaciones y nuestra capacidad para guiar. Para, para, para desarrollar ese liderazgo tan positivo que podemos traer al negocio, a la empresa. ¿no?
0: Y mira, y Ana, es, eh, hay, hay, eh, hay en un estudio de más de 21 mil mujeres, casi 22 mil, perdón, de 22 mil compañías en 90 y tantos países, eh, se encontró con que al menos el 30% del liderazgo femenino había incrementado un 15% su rentabilidad y... Hay estimaciones en el World Economic Forum, que coincide con el BID en que las mujeres ayudan a mejorar la economía en estimaciones recientes y en la paridad económica de género podría agregarse a 250 mil digo podría agregarse 250 mil millones de dólares adicionales al producto interno bruto del Reino Unido por las mujeres. O sea, lo que las mujeres pueden generar es increíble.
2: Y si tomas incluso a los países nórdicos que han optado por presidentas y líderes políticas mexicanas este, mujeres, ¿no? Uh -huh. Lo que es, ellos han aprendido en este tipo de estadística y análisis es que eh, tienden a tener una visión mucho más de largo plazo, o sea, que es bueno para todo, mucho más de largo plazo y mucho menos individual. Entonces uh -huh. es bueno para todos y eso deja un buen legado, ¿no? ¿Dónde te localizan Ana Estrada para ustedes, Invierta usted que nadie más lo va a hacer En brújulainterior.mx uh -huh. en, en la pestaña de cursos Ahí están intervenciones Muy concretas que como decías tú Pueden llevar a las mujeres al siguiente nivel Eddie.
0: Muy bien Brújula interior, Ana Estrada Estás escuchando El podcast de Eddie Warman